0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Souboj o post britského premiéra vrcholí Jméno příštího britského premiéra se země dozví 5. září. Britská královna Alžbita II. nejmenuje nového premiéra v Buckinghamském paláci, ale ve skotském zámku Balmoral.
0: Pečrová, Mejová a Trasová bude mít Spojené království po třetí v historii premiérku, čím si získala konzervativní stranu. A co na Trasovou říkají v Evropské unii? Odpovídá náš zahraničně politický analytik a spoluautor podcastu Bruselské chlebíčky Filip Nerad.
1: And I will also stand up for the Those people are wrong.
0: Dnes je pondělí, 5. září. I Ahoj, Filipe, vítej po čase ve Vinohradské 12. Ahoj, díky za pozvání. Stran britské politiky jsme se tady spolu ještě, myslím, nebavili, tak teď přišel ten správný čas. Ministrině zahraničí Liz Trasová versus ex-ministr financí Rishi Sunak. Komu dáváš víc šancí, že se stane britským premiérem, potažmo britskou premiérkou?
1: Podle všech průzkumů, podle toho, co píší britská média i jak jsem se bavil s lidmi, kteří vidí do toho zákulisí britské politiky v těch posledních týdnech, tak je v podstatě jasné, že to bude listrasová a cokoliv jiného, tedy vítězství Rišiho Sunaka by spíš bylo velkým překvapením a úplně šokem, než že by se to mělo stát. Takže všichni sází a bere se v podstatě jako hotová věc, že to bude listrasová. A z jakýho důvodu? Listrasová víc odpovídá tomu, jakého si členové konzervativní strany představují politického lídra a britského premiéra. Je to velice zajímavé, protože když docházelo k tomu soupeření na půdě britského parlamentu, tak ve Westminsteru Rishi Sunak všechny ty své stranické kolegy v podstatě porážel na hlavu, když to tak řeknu. To standing Of the Conservative Party and your Prime Minister. ale u té členské základny je to úplně naopak. Tam i podle průzkumu už z té doby, z toho parlamentního zápolníní vycházelo, že ať už on se dostane do té finálové dvojice s kýmkoliv, tak by s ním prohrál. Aha. A teď se to podle těch průzkumů z těch posledních týdnů jasně ukazuje, kdy Listrasová má více než 50% podporu mezi členy strany, zatímco Reši Sunak se pohybuje někde kolem 25-26%. Listrasová lépe odpovídá tomu profilu, jakého politika v čele strany a v čele vlády si představuje člen konzervativní strany. A ten profil je jaký? To znamená, s
0: jakým programem ona do té volby aby vstoupila a vstupuje, a s jakým programem bojuje o to místo předsedy konzervativní strany a tedy i pozici britského
1: premiéra, respektive premiérky? Tady je na jedné straně ten program. Listrasová slibuje, takovou tu tradiční konzervativní ekonomickou politiku. Daňové škrty, nezavádění nových daní. To dokonce ona sama řekla, že nebude
0: zavádět vlastně vůbec žádné Přesně nové tak. Ona
1: chce bojovat s těmi velkými problémy, které čekají britské domácnosti s rapidním nárůstem cen energií a s dalšími věcmi právě daňovými škrty a ulehčením té ekonomické zátěže Britům. Ne, to je něco, co velmi připomíná tu tečrovskou éru. Ale zároveň je tady i taková ta emoce a když už jsem zmínil tu tečrovskou éru, tak listrasová se tím svým vystupováním, svojí dikcí, takovou rázností, ale i tím, jak se někdy obléká, jak, jak vystupuje na veřejnosti, hodně stylizuje právě do železné lady do Margaret Thatcherové a Myslím, že i to je velmi sympatické a i tím získává body u těch členů konzervativní strany, protože tady si musíme říct, že klasický člen konzervativní strany je bílý muž někde kolem 60-70 mm -hmm. let, který právě si přeje, aby se nezaváděli nové daně aby samozřejmě to tvrdý stoupenec Brexitu a vzpomíná na, na ta 80. léta na tu tečrovskou dobu, jako na ten zlatý věk konzervativní strany. <tězík> Takže... I tím se ona podle mě trefila do noty těm lidem, kteří ji teď volí, nebo kteří teď rozhodují o tom, kdo bude ten příští politický lídr konzervativní strany a příští britský premiér.
0: Zaznamenal jsem v listu Evening Standard, že tam ji nazývají dokonce Margaret Thatcher 2.0.
1: Určitě. I na sociálních sítí lze nalézt množství fotografií, kde srovnávají to, v jakých kostýmech a v jakých pozách se listra v posledních letech fotila a ukazují, že před 30 lety to samé už před ní dělala Margrethe Čerová fotografie na tanku, na motocyklu a další a další. A není to podle mě náhoda. Dělala to podle mého názoru a nejenom podle mého názoru, vědomě právě, aby se připodobněla k této ikoně konzervativní strany a teď z toho těží. Ona teď listrasová se vůči tomu brání a tak jako se čertí, že ona se určitě nesnaží hrát druhou železnou lady a podobně, Navenek to odmítá, ale podle mě to dělala vědomě a teď i díky tomu pozbírá body.
0: Ono je to hrozně zajímavé, protože Trasová vlastně nepochází z úplně konzervativního prostředí. Ona sama byla v minulosti liberální demokratkou.
1: Je to tak, ona sama tvrdí, že její rodiče byli spíš levicoví. Hmm. Ona nepochází z nějaké bohaté rodiny. Sama to definovala jako že pochází z levicového prostředí a začínala v liberálně demokratické straně a v té době například volala po zrušení monarchie. <laughs> A teď bude velice zajímavé, pokud opravdu se stane tou premiérkou, až pojede na Balmoral převzít pověření od královny, aby převzala vládu jejího veličenstva. Myslím, že Alžběta druhá tuto epizodu asi přejde e, nějaký mlčení, nebude jí tam připomínat, ale to velmi pikantní historka, kdy v 90. letech Listrasova byla proti monarchii a teď by měla vést vládu jejího veličenstva. Ale ano, potom postupně přešla do řad konzervativců, myslím někdy na vysoké škole, že se stala členkou strany a potom už se jasně profilovala v rámci té konzervativní strany. I když i tam prošla zajímavým vývojem, protože v době referenda o Brexitu, tak ona patřila do toho tábora stoupenstvům setrvání. V evropské, přesně tak. Ona byla, tvrdá zastávka. Ano, ona mě, byla že? výrazná remainerka. ale paradoxně jí to neuškodilo pro její politickou kariéru, i když když britové rozhodly o vystoupení, tak pak bych řekl dokonce, že ta její kariéra ještě víc nastartovala a působila na prestižnějších ministerstvech a stala se naopak velmi ráznou zastánkyní Brexitu a té odluky Británie od Evropské unie. A vyvrcholilo to letos tím, jak předložila ten návrh zákona o severoirském protokolu, který v podstatě Británii jednostranně umožňuje měnit ty podmínky brexitové dohody a toho severoirského protokolu. A takže Nelze zatím vysledovat nějaký čistě jenom
0: oportunistický populismus?
1: Takhle bych to asi nenazval. Prostě atmosféra v britské vládě, v britské společnosti je silně protiunijní, nelíbí se jim, jak je postaven ten severoirský protokol, že je tam narušen ten obchod mezi Severním Irskem a zbytkem Spojeného království. A Británie teď prostě bez ohledu na to, co si myslí nebo říká Evropská unie, dělá kroky, které považuje za správné a zároveň si myslím, že i to je něco, z čeho teď Listrasová v tom soupeření mohla těžit, protože jasně těm konzervativním volitelům, když je tak nazvu, ukázala já jsem jasná zastánkyní Brexitu, britských zájmů, bojuji tady proti nějakému diktátu Evropské unie, když použiju tento slovník a to si myslím, že oni také dokáží ocenit. Británie chce jednostranně prosadit změny v takzvaném severoírském protokolu, který je součástí dohody o vystoupení země z Evropské unie. Oznámila to britská ministrně zahraničí Liz Trussová. britského parlamentu poslala do další fáze legislativního procesu návrh zákona o změně takzvaného severoírského protokolu. Zákonodá v Londýně tím de facto odmítají hraniční kontroly zboží mezi severním Irskem a dalšími částmi Spojeného království. Evropská
0: komise britské vládě mimo jiné vyčítá, že v rozporu s dohodnutými Podmínkami Brexitu při přepravě zboží do severního Jirska nevybírá od dopravců celní deklarace a tudíž ani nepředává informace o pohybu zboží. Británie se k tomu však zavázala, aby nebylo nutné po Brexitu na Jirském ostrově obnovit hranice. Nepůsobí podle tebe, Filipe porovnání s Listrasovou Rishi Sunak tak trochu možná nudně,
1: zvlášť tedy ještě při porovnání s Borisem Johnsonem. Ano, on je takový seriózní, ale zároveň on dokáže podle mě třeba při těch debatách On vystupuje daleko lépe. On to má naučené, on je produkt prestižní univerzity. Dokáže skvěle mluvit a ta jeho vystoupení jsou taková živá, on dokáže skvěle oslovovat to
0: publikum. On the ground, I'm to it.
1: Zatímco Listová zejména v začátku tady toho soupeření, byla taková, že to řeknu, prkená nebo dřevěná, někdy možná až chaotická v těch no, no, no A že až, že až postupem těch týdnů, a jak postupovalo to soupeření, tak se lépe dostala do té role a do té pozice té retorky a dokázala lépe formulovat to, co chce říct. Tohleto Rishi Sunakovi se dařilo od počátku, on je v letu myslím, velmi zběhlý, velmi schopný, ale ano, není tak výstřední jako Boris Johnson. Ty jeho názory nebo to, jak on chce řešit ty problémy, jak ty jsi to nazval program, je takový, řekl bych, realističtější On říká, že nechce bezhlavě škrtat daně, že chce počkat, až se podaří skrotit tu strmě rostoucí inflaci a pak teprve dělat nějaké zásahy do toho rozpočtu. Takže on tady vsadil na to, že on byl kancléř pokladu poslední dva roky zvládl provést Británii tou pandemickou krizí, která velmi tvrdě zasáhla britskou ekonomiku. A s tím myslel, že přesvědčí členy konzervativní strany, že on by byl ten lepší vůdce, že on zvládne i teď tu výzvu spojenou s tou energetickou krizí a s růstem cen, ale mám dojem, že víc funguje ta emoce a že členové konzervativní strany víc slyší na to, co říká Strasová a i to, co prezentuje. A není to tedy
0: rizikové, že konzervativci nechtějí vsadit právě na tu realističtější notu, protože mně to vlastně překvapivé na jednu stranu přijde, že jdou spíš po emoci. Ale
1: o tom je politika. V té hraje velkou roli právě ta emoce a to, jak dokážeš oslovit toho, kdo tě volí a rozum v tom často hraje jen tu menší roli. Rishi Sunak, ano, on zvládl tu pandemickou krizi, ale za cenu největšího britského zadlužení za poslední desetiletí. Obrovsky narostl dluh, on zvýšil daň pro firmy, zavedl zvýšení odvodů na, na pojištění. A to jsou všechno z pohledu konzervativců, nebo z pohledu některých konzervativců, až levicové, lejbristické kroky. A tomu nemohou odpustit. I v tom soupeření se často Rishimu Sunakovi předhazovalo, že on dělá v podstatě, nebo dělal leibristickou politiku, hmm. že ta jeho opatření byla celá levicová, ačkoliv ten moment asi jiná být nemohla, prostě jak zvládnout krizi obrovskou, než tam nalít velké množství peněz a než se někde pokusit získat velké množství peněz, tak část té strany mu to nedokáže odpustit. Další paradox je, že on byl třeba v době referenda naprostý zastánce Brexitu. On bojoval za Brexit, zatímco Oli Strasová byla Remainerka, jak ty si tady mm, mm. říkal. A dnes v tom soupeření je ryši Sunak vnímán jako, že by byl ten slabší vůči Evropské unii a hrozilo by, že by se Evropské unii mohly udělat nějaké ústupky a proto konzervativci nebo členové té strany preferují listrasovou, kterou naopak vidí jako zastánkyní toho tvrdého kurzu proti Evropské unii, která unii neuhne ani opíť a bude razit ty britské zájmy. Ačkoliv před pár lety to jejich vidění Evropské unie a anebo postoje k Evropské unii bylo úplně odličné. To znamená, li to správně, v Bruselu by radši viděli
0: Ryši Sunaka v křesle britského premiéra?
1: Já si úplně nejsem jistý, že i kdyby se Ryši Sunak stal britským premiérem, že by byl nějakým příjemným partnerem v Londýně. Ať už bude z této dvojice tím britským premiérem kdokoliv. Tak jakákoliv konzervativní vláda nebude příliš nakloněná nějaké dohodě s Bruselem a bude se zdráhat plnit podmínky té brexitové smlouvy nebo plnit tu část těch dohod týkající se Severního Irska, protože tam prostě unionističtí Severní Irové ten protokol naprosto odmítají a ty strany jsou tam tak úzce propojené, že konzervativci si nemohou dovolit hodit unionisty v severní Irsku přes palubu. Takže ať už se stane tím premiérem kdokoliv, tak z pohledu Evropské unie tam asi k žádnému velkému zlepšení vztahů a k nějakému narovnání těch současných sporů nedojde, ale je pravda, že Listrasová si vybudovala pověst tvrdé, Oponentky té unie vystupuje razantně, takže pokud se opravdu ona stane premiérkou, tak já žádné zlepšení vztahů mezi Londýnem a Bruselem nečekám. Westminster, mocenské centrum Británie, dnes zažil neuvěřitelné politické drama Šlo tady o to, jestli premiér Johnson bude moct zůstat ve funkci premiéra a to hlasování přežil. Ano. Britský premiér Boris
0: Johnson odvrací další krizi ve své vládě. Za necelých 24 a hodin už rezignovalo celkem 13 vysokých vládních úředníků a členů kabinetu v čele s ministry zdravotnictví a financí. Po dvou letech, 11 měsících a 15 dnech Boris Johnson rezignoval na funkci lídra konzervativní strany. Podvolil se lavině kritiky z řad spolupracovníků. Přes pět desítek jich už odešlo z vládního i partajního vedení. A nemyslíš si možná ještě, že Sunakovi uškodilo v posledních týdnech to, jak se obrátil vlastně vůči či Borysi Johnsonovi, ta rezignace z vlády v červenci?
1: Rozhodně. To je jeden, myslím, z velkých důvodů, proč on není tak populární, jakoli Strasová, ale tak, jako nebyly ani ti jeho ostatní vyzývatelé v tom soupeření o nového politického lídra konzervativců. Boris Johnson je v konzervativní straně stále velmi populární. Podle průzkumu konzervativní organizace, která se jmenuje Conservative Home, by si asi třetina členů té strany přála, aby v tom soupeření figuroval i Boris Johnson. Ta strana jako taková je s ním velmi spokojená, nebo má tam stále řadu příznivců. A strasová na rozdíl od Ryšiho Sunaka, se od se Johnsona neodvrátila. Zůstala v té vládě, ona zůstává ministriní zahraničí, neustále ho obhajuje, hlásí se k jeho odkazu a pokračování v nějaké politické linii, kterou razil on, ta vize Global Britain, jak Británie bude hrát znovu důležitou roli na světových trzích a podobně. Johnson loyalistý přezdívají v médiích. Přesně opřes, tak. jsem tak zaznamenal. A... Ač nám to může připadat divné a ze strany politických oponentů za to může čelit kritice, tak pro získávání bodů v té straně je to velmi důležité, protože v té straně Boris Johnson stále populární, má tam stále spoustu stoupenců a z těch teď ona bude těžit.
0: Vyřešení energetické, ekonomické krize v současnosti to bude ten největší, nejvíc důležitý úkol pro nového britského premiéra
1: a premiérku? Bez pochyby, protože od října mají ceny energí v Británii vzrůst o 80% a od nového roku poskočí opět a nikdo ještě neví o kolik. Takže britská domácnost průměrná zaplatí za energie jednou tolik a objevují se obavy, že spoustu britských domácností tohle nebude schopné zaplatit. Už se i objevují takové ty hlasy nebo kampaně neplaťte účty, protože už je to hrozně drahé. Takže ať už bude tím premiérem nebo premiérkou kdokoliv z této dvojice bude si muset poradit s touto výzvou, protože zejména pro ty chudší části britské populace to bude opravdu velmi náročný závěr roku a nová britská vláda si nemůže dovolit si těmto lidem nepomoc. A teď bude velmi zajímavé, jak to provede, protože recepty, které oba kandidáti nabízejí, tak ty se týkají, řekněme, těch středně a výše příjmových.
0: Jsou konzervativní ty recepty.
1: Přesně tak, ale si vlastně Británie to nejsou jenom boháči. Hmm. A opravdu bude potřeba pomoct i těmto lidem, protože nezapomínejme, že v těch posledních volbách se konzervativcům podařilo tak drtivě vyhrát i díky tomu, že převzali takový ten pas země, kde tradičně vyhrávali já Dříve bychom řekli takovou tu dělnickou část mm, Británie. Mm, třeba dvily
0: ty bašty, že jo? To, o tom se hodně mluvilo. Ten
1: Red Wall a Teď hrozí, že pokud tito lidé vzejdou tady z té krize ožebračení nebo skončí v nějakých ekonomických finančních problémech, takže opět přeberou lejbristé a ty příští volby by mohly pro konzervativce dopadnout zle nedobře.
0: Tak Kyr Starmer, šéf Labouristů, bude mít velmi pravděpodobně jako oponentku premiérku, šéfku konzervativní strany Liz Trasovou. Uvidíme, jak to dopadne. Hlasování se uzavřelo v pátek. Je to tak? Výsledky budou v pondělí známy kdy? Výsledky budou známy dnes kolem půl druhé našeho času. Tak díky moc, Filipe, že jsme o tom všem tady spolu mohli mluvit. Já děkuji za pozvání. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes o volbě nového premiéra, respektive premiérky Velké Británie. Tento politik nebo tato politička bude zároveň šéfem či šéfkou konzervativní strany. O tom všem jsem mluvil s kolegou Filipem Neradem, šéfem zahraniční redakce Českého rozhlasu. Vinohradská 12 tu bude s novou epizodou zase po půlnoci. Nezapomeňte se nás pustit na webu i rozhlas .cz a nebo ve všech podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.